0: 최경영의 최강 시사. 네 세월호 참사를 보면서 우리는 그런 생각을 했습니다. 빤히 배가 가라앉고 있는 걸 보면서 대체 해경은 뭘 했던 거지? 이태원 앞사 참사도 비슷한 것 같습니다. 경찰에 신고된 내역이 보도됐는데 무려 사고 나기 4시간 전부터 2시간 전에는 집중적으로 시민들이 전화를 했다는 거죠. 여기 사고 날것 같은데 경찰이 빨리 와줘야 될것 같다고 뭘 했을까요? 그리고 행안부 장관 경찰청장은 그날 당일에 이런 신고 내역을 언제 보고받고 언제부터 이런 사실을 알고 있었을까요? 이런 사실을 알고도 애도하자 추모의 기간이다. 다른 말들은 정치적이다. 이렇게 딱지 붙이려고 했던 겁니까? 윤석열 정부가 하는 말을 국민들은 어디서부터 어디까지 믿을 수 있습니까? 이번 참사로 한국의 교환학생으로 왔던 20살 두 미국 청년들을 잃어버린 미국 지상파 NBC의 메인 뉴스도. 한국 경찰의 사전 대책 없음을 강하게 비판하고 있습니다 미국 워싱턴포스트는 이태원 참사가 세계에서 가장 미움받는 지도자 윤석열 대통령에게 시험대가 됐다고 썼네요 워싱턴포스트도 세월호 참사 이후 박근혜 대통령과 윤석열 대통령을 비교했습니다 네 안녕하십니까 11월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 자는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어 어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 이태원 참사 온 국민 충격 계속 더해주고 있는데요 구조 활동을 하는 분들의 고통은 상상하기 힘들 것 같습니다 35년 베테랑 구조대장에게 이야기 들어보고요. 경찰 부실 대응이 드러나면서 국민 공분이 커지고 있는데요. 관련해서 경찰 출신인 국민의힘 권은희 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자, 뉴스
0: 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 어, 네. 네. 어제 그 주요 언론사들 모두 이태원 압사 참사 관련해서 112 신고 내용 녹취록을 공개를 했습니다.
2: 참사 발생 약 4시간 전부터 압사 당할 것 같다. 이런 112 신고가 최도한 것으로.
0: 압사라는 단어가 여러 사람에게 수차례 나오더라고요. 그렇습니다. 예.
2: 10월 29일 오후 6시 34분부터요, 오후 10시 11분까지 참사 위험성에, 참사 현장의 위험성을 알리는 112 신고가 모두 11건 접수가 된 것으로 확인이 됐는데요. 방금 오프닝에서도 말씀을 하셨지만, 이112 신고 녹취록을 보면, 당일 오후 6시 34분에 사람이 내려올 수 없는데 계속 밀려 올라오니까 압사당할 것 같다. 경찰이 좀 통제를 해달라. 이런 신고가 접수가 됐습니다. 이 신고를 시작으로 시, 시민들이 계속 신고를 하는데요. 어, 난리가 났다, 사고가 날것 같다, 통제가 안 된다, 이런 현장의 위험성을 알리는 그런 내용이었고 하지만 그럼에도 불구하고 경찰은 일반적인 불편신고로 간주해서 별다른 대응을 하지 않았습니다. 참사 발생 한시간 전인 오후 9시 무렵부터는 대형사고 나기 일보 직전이다, 압사당할 위기에 있다, 일방통행할 수 있게 통제 좀 부탁드린다, 이런 신고가 이어졌습니다. 예. 그리고 참사 발생 직전인 오후 10시 11분에는 요이수화이 너머의 비명소리까지 들렸다고 라 하는데요. 그럼에도 경찰은 오후 10시 15분 사고 신고를 접한 소방보다 현장에 늦게 출동을 했습니다. 이 신고된 11건 가운데 압사라는 단어가 총 13번 등장을 하거든요. 일단 경찰 책임론이 제기가 되고
0: 있고요. 119보다 더 늦게 도착했다는 거예요? 현장에 늦게 도착했습니다. 이렇게 지금 한시 4시, 4시간 전부터... 사고 관련해서 경고가 있는 메시지를 시민들로부터 받고도
2: 그렇습니다. 경찰 책임론이 제기가 되고 있고 경찰 관할하는 행정안전부는 물론이고 정부 역시 책임을 피하기가 어렵게 됐습니다. 특히 신고를 접수한 경찰이 왜 제대로 대응을 하지 않았는지 신고 내용을 어디까지 보고를 했는지 이 보고를 받은 책임자는 그럼 어떤 짓이라든가 대처를 했는지 이런 것들이 경찰의 감찰 수사로 규명이 돼야 될것 같습니다. 그러니까 여기서 신고를 하신 분들이 구체적으로 필요한 상황을 얘기를 하지 않습니까? 어,
3: 압사당할 위기에 있다라고도 했지만.
0: 아주 구체적이에요. 그렇죠. 예. 네. 네.
3: 일방통행할 수 있도록 통제를 해달라고 라 하고. 그런 구체적인 요구를 할 정도로 여기 와가지고 경찰이 통제를 하면 이 상황이 해결될 수 있다고 라 이제 생각하면서 이제 얘기를 한 건데. 그 얘기에 경찰이 반응을 하지 않았고. 지금 경찰이 또이 이 접수된 신고 중에 어이 굉장히 시급하다라고 스스로 판단해 놓고서도 어 제대로 대응 안한 부분도 분명히 이제 보이거든요. 이게 뭐 분류 체계 코드 제로, 코드 원뭐 이렇게 있는 거가 봐요. 네. 근데 이제 굉장히 심각한 상황이다. 코드 제로, 코드 원 이렇게 분류한 것도 제대로 대응 안 했다라는 거 아니겠습니까? 그러니까 그 현장에 이태원 참사 그 현장에 사람들이 굉장히 많이 있고 그 많이 있다 보니까 어떤 사람이 불편함을 느껴서 그 사람에게 현장 출동하거나 또 이렇게 얘기를 해서 불편한데 그쪽으로 가지 마시라 뭐이 정도 얘기하고 끝냈다는 거예요 그럼 이렇게 대응을 했으면 누가 이것을 제대로 대응했다고 하겠습니까 대단히 처음부터 끝까지 이 상황에 대해서 아니한 대처를 했구나 그거를 계속 이런 것들을 통해서 지속적으로 확인할 수밖에 없는 그런 상황인 거죠
0: 저는 이해가 안 되는 게 사전에 배치된 경찰 인력이 137명이 있었다는 거 아니에요 그러면 그중에서 마약 단속 이 반원을 빼놓고 라고 하더라도 한 60여 명 70여 명 있을 거 아닙니까 그러면 시민 한 명이 그 간절한 목소리로 외치는 것만으로 해도 어느 정도 질서 정리가 됐었다는 거잖아요. 현장에서 그러면 경찰이 정복을 입은 경찰이 몇 명이 와서 관련해서 정안 되면 정안 되면 공포탄이라도 한방 쐈으면 그런 순간적으로 멈췄을 거 아니에요? 뭔가가 그러니까 이제 경찰 조직의
2: 특성상 예. 어떤 상황에 대처하기 위해서는 이른바 그 컨트롤 타워 있지 않습니까? 그죠 지휘부에서 어떤 지시가 내려와야 움직이는 그런 조직이거든요. 아니,
0: 그러면 이게 이런 사고가 날것 같다는 신고를 받았으면 그 현장에 있는 경찰들한테는 연락을 안 합니까? 그러니까 어제. 출동을 안한 것도, 출동하고 뭐 사건 종결한 것도 이상하지만 연락을 했는지 안 했는지도 모르겠어요.
2: 어제 KBS에서도 보도를 했던데. 예. 네. 그 참사 현장 당일에 한 경찰관 한 분이 이쪽으로 오시면 안 된다. 거의 목이 쉰 상태로까지 이렇게 혼자서 이렇게 나름 이렇게 고군분투하는 그런 모습이 있습니다. 예. 분명히 그 경찰이었거든요. 그렇죠. 그러면 그 경찰이 본인이 소속된 어떤 그런 곳이나. 예. 다른, 그 본인의 어떤 그뭐 다른 어떤 지원 요청을 저는 반드시 했을 거라고 생각을 하거든요. 그렇죠. 그러면 그 지원 요청을 만약에 했다라고 한다면. 예. 그럼 왜 지원을 요, 지원을 하지 않았는지 그 요청을
0: 묵살한 상관은 또 누구인지 이런 부분들에 대해서 다. 그러니까요. 이미 배치된 경찰들도 그날 그 동선이 굉장히 좀 움직이기 힘들었다고 이야기를 들었는데 합리적으로 생각을 한다고 하더라도 그러면 이미 배치된 경찰들을 잘 동원을 했으면 한 곳으로 집중시켰으면 그러면 훨씬 더 사태가 상황 정리가 훨씬 더 쉽지 않았을까 사고를 미연에 반지할 수 있었을까 그런 생각이 드는데
3: 지금 이 말씀하신 것처럼 그 현장에서 나름대로 노력한 경찰도 있습니다. 예. 그런데 문제는 그 상황이 그렇게 한 명이 뭐 그렇죠. 개개인별로 노력한다고 해서 그할수 있는 상황들이 아니었던 거고 그리고 지금 말씀하신 뭐 공포탄 이런 거는 그 당시 그그 시점에서는 쓰면 안 되죠. 쓰면은 더 이제 어 혼란스러울 수 있으니까 그런데 지금 그 말씀하신 거는 이제 개인이 대응할 수 있는 게 한계가 있었기 때문에 그러니까요.
0: 정안 된다. 그렇죠. 어떤
3: 수단이라도 이제 대응했어야 되는 거 아니냐 이렇게 말씀하신 건데 결국은 결국은 이 지휘 책임의 문제인 것이죠. 그럼 지휘 책임의 문제가 예를 들면은 그 지휘체, 지휘가 안된 거의 책임이 예를 들면 파출소의 책임이 아니지 않습니까? 그렇죠. 최소한 용산 경찰서 그리고 최소한 그 위에 있는 서울청까지 봐야 되는 것이기 때문에 그래서 뭐 얘기하시겠지만 이제 어제 유니건 경찰청장이 이 문제에 대해서 사과를 하면서 감찰 얘기를 했거든요. 그 용산서를 감찰을 하는데 그 상식적으로 뭐 서울청이 나서가지고 감찰을 하는 거냐 그렇지 않고 이 문제를 서울청에서 본부를 꾸리는데 경찰청 직할로 한다는 거예요 지금 아마 그래서 울청까지도 감찰 대상이나 수사 대상에 들어가야 되는데 제가 볼 때는 이런 이런 일이 이런 방식으로 일어나는 게 신고가 제대로 처리가 안 되고 그다음에 현장에서도 제대로 대응이 안 되고 이거는 결국은 이 현장의 일선 경찰관들의 어떤 뭐 그런 뭐 여러 가지 상황도 있겠지만 결국은 지휘 통제의 문제이기 때문에 그렇죠. 상부에 대한 어떤 그 문제 제기로 갈 수밖에 없다 그런 생각이 듭니다
0: 어떤 메시지를 마약 단속과 관련된 것만 갖고 경찰들이 간게 아닌지 그런 생각도 들고요. 그 전에 SBS 보도를 보면 기동대가 투입되지 않았다는 건 그것도 지금 좀 이상해요. 이게 경찰청 전체로 충분히 대응을 했었어야 되는 10만 명 정도가 그 정도의 군중이면. 오늘 동아일보 보도를 보면요.
2: 용산경찰서에서 안전사고가 우려된다는 보고서를 작성을 해서 이걸 경찰 내부에 공유했다고 하거든요. 이미. 근데 이 공유한 시점이 예. 10월 26일입니다. 참사 발생 사흘 전입니다. 10월 29일이었잖아요, 토요일이죠. 그 그러니까 용산 경찰서가 안전 사고가 우려된다는 보고서를 본인들이 작성을 했고 이걸 경찰 내부에 공유까지 했거든요. 그럼 더 이해가 안 가는 거죠. 왜냐하면 당일에 시민들이 이렇게 위급하게 신고를 했다면 음. 이미 그 정도 보고서를 작성하고 있었다라고 한다면 적극적으로 대처를 했어야 되는 게 맞는 거죠. 그리고 경찰이 그 대처를 할수
3: 있도록 준비가 돼 있었어야죠. 그렇죠. 그러니까. 간만에 준비가 돼 있었어야 이미 되고. 이미 4월
0: 전에.
2: 그리고 경찰
3: 책임이 분명히 크고 경찰이 책임져야 되는데 전 거기에 더해서 이게 사전에 준비가 잘 됐으려면은 용산 구청하고 서울시가 여기에 대해서 제대로 경찰하고 협의를 해서 준비를 이전에 다 했었어야 돼요. 맞습니다. 그러니까 그냥 경찰이 예를 들면은 뭐 일상적으로 대응하고 있는 상황에서 이태원에서 이렇게 뭐이 신고가 들어왔다라는 거에서 대응하지 못했다라는 것에서 끝나는 문제가 아니라. 그 신고가 들어왔을 때 바로 대응할 수 있도록 하는 준비를 하는 것은 당연히 치안을 책임지는 경찰의 책임이기도 하지만 그런 것들을 요구하고 요청하고 사전에 협의를 통해서 어떤 상황이 예정 이저 예상되기 때문에 경찰이 이런 역할을 해줘야 된다라고 하는 그런 얘기들을 같이 했어야 되는 거거든요.
0: 그런데
3: 예. 그런 것들은 얘기를 과연 했느냐? 이 며칠 전에 뭐이 지역 단체하고 경찰하고 회의를 같이 했다고 하는데 어제도 말씀드렸지만 그 회의 내에서도 제대로 그런 얘기는 음. 진행되지 않았다. 결과적으로는. 이것에 대해서 총체적으로 서울시, 용산구, 그리고 경찰 다 책임을 피할 수가 없는 상황이라는 게이 단면을 통해서 드러나는, 드러나는 것이죠.
0: 근데 일선 경찰 직무감찰을 지시하는 자, 윤익은 경찰청장, 기자회견에 나와서, 이상민 장관, 그동안의 한 언행이나 행태를 보면 뭐 사과도 안 하고 계속 뭉개했던 거 아니에요? 맞습니다. 예? 어제야 이제 사과를 했습니까? 이게 녹취록이
2: 공개가 됐기 때문에 사과를 한 건지 음. 아니면 여론이 심상치 않다고 사과를 한 건지 모르겠습니다만 사과를 하긴 했는데요
0: 본인들 증무관찰은 누가 합니까?
2: 그렇죠. 언론들의 평가는 뒤늦은 사과 떠밀리기식 사과다라는 평가를 내리고 있고요 방금 말씀하신 것처럼 윤희근 경찰청장 사과했고 이상민 행정안전부 장관은 국회 현안 보고 전에 본인의 발언으로 인해서 미처 국민의 마음을 세심하게 살피지 못했다라고 하면서 사과를 했습니다 그리고 오세훈 서울시장도 어제 깊은 사고의 말씀을 드린다면서 다시는 참담한 사고가 일어나지 않도록 대책을 마련하겠다라고 공식적으로 사과를 했고요 그리고 박희영 용산구청장 있지 않습니까 예. 본인은 용산구청은 할 일을 다했다 최선을 다했다 그런 취지의 발언을 해서 상당히 좀 무리를 빚었는데 어제 또 사과했습니다. 관내에서 발생한 참담한 사고에 대해서 구청장으로서 국민과 국민 여러분께 매우 송구하다. 이렇게 사과를 했습니다. 지금 이 사과들은, 어, 대체적인 언론의 이
3: 시각은 지금 앞서 말씀드린 112의 신고 녹취록이 나오게 됐기 때문에, 그리고 나왔기 때문에, 그래서 이제 사과를 하지 않을 수 없는 상황이 됐다. 그래서 사과한 것이다. 뭐 이렇게 언론은 그렇게 보는 것 같아요, 전반적으로. 네. 그리고 일부 이제 보수 언론들의 보도를 보면은 윤석열 대통령이 이 녹취록 문제를 두고 대단히 이제 그 크게 화를 냈다라고 해서 그런 분위기도 있고 하니 사과를 한 것이 아니냐. 이제 이런 얘기가 나오는데. 그러니까 사과를 이제 하는 것은 좋습니다. 사과를 뭐 해야죠. 당연히. 당연히 사과를 해야 되겠는데. 많이 늦었어요. 그렇죠. 처음에 했던 말들을 어떻게 주워 담을 것입니까. 이상민 장관의 경우에. 그 누가 봐도 책임의 피로 비춰질 수밖에 없는 그런 말들을 이제 막 해서 전반적인, 이제 어떤, 어, 이 국민들의 어떤 신뢰를, 이 정부에 대한 신뢰를 저하시킨 책임이 분명히 있고, 그리고 경찰은 앞서도 말씀드렸다시피 현안에 대응하는 어떤 그런 모든 것들에 대해서 제대로 대응하지 못한 측면이 있기 때문에, 그래서 이제 지금 이제 여당 내부라든가 대통령실 일각에서도 두 사람을, 어, 어떤 인사조치를 해야 되는 거 아니냐는 얘기가 나온다는 거거든요. 중앙일보 보도를 보면은 여권 고위 관계자의 익명을, 이 익명을 해서 이제 보도를 했는데, 어 대검이 강제 수사를 유력하게 검토하고 있다. 광범위한 문책 가능성이 예상된다. 그리고 이상민 행안부 장관하고 윤희근 경찰청장에 대해서 국민 애도 기간 뒤 경제 불가 피로 나오고 있다. 이렇게 보도를 하고 있어요. 그리고 여당 내에 어떤 목소리를 인용해서 둘 중에 한 사람은 정리해야 되는 거 아니냐는 라 얘기도 있다. 이런 보도도 지금 나오거든요. 그런데 진짜 그렇게 하는 건지. 아니면 지금 뭐 이런 발언을 통해서 여론을 떠보는 건지
0: 경질하겠죠. 지가... 상식적으로 애도 기간 이후에 경질할 거라고 보고 경질을 안할 이유가 없어요. 그렇습니다. 근데 경질을 할 건지 안할 건지 그것과 관련해서 우리가 아 경질을 정말 해야. 되겠습니다라고 통촉해 주십시오. 그렇게 이야기할 것도 아니에요. 저는 당연히 상황 자체는 책임을 지는 사람이 있어야지 이게 누가 책임을 집니까? 그러면 중앙일보
2: 지금 보도를 김일나 평론가가 말씀을 해 주셨는데 네. 저건 이제 여권 고위 관계자라는 그 익명의 취재원이거든요. 근데 다른 언론 보도를 보면 대통령실 관계자가 한 멘트가 있습니다. 이 대통령실 관계자 멘트는 약간 또 기조가 다릅니다. 책임이나 그 이후의 문제는 진상 확인 결과를 지켜본 뒤에 해야 할 이야기다. 이렇게 얘기를 하거든요. 분명히 여권의 기류하고 용산의 기류는 또 다른 것 같습니다. 그래서 어제 이제, 어, 대통령실도 뭐, 뒤에 얘기하겠지만은 여러
3: 가지 얘기를 또한걸 보면은 전반적으로 이 문제에 대해서 엄정하게 대응하겠다라는 것인지 지금 이제 그 의문이 있다는 거예요. 그래서 사실 지금 최경기자님 말씀하신 것처럼 뭐 경질 하느냐, 마느냐를 두고 뭐 이렇게 어, 어뭐 그걸 가지고 찬반 논란 이런 게 아니라 그게 어떤 정부의 태도를 보여준다는 거예요 어떻게 할 것이냐에 대해서 음. 그리고 그 태도라는 것은 결국은 국민의 신뢰를 어, 모으는 방식으로 돼야 되는 것이기 때문에 그 부분에서 엄정하게 대응할 필요가 있다는 라 말씀을 드리는 겁니다
0: 어제 sbs 단독 보도에 경찰청이 10월 31일에 정책 참고 자료라는 것을 이미 발표를 했다 그러니까 그 내부에서 지금 돌았다는 건데 특별 취급 제가 지금 가지고 있습니다 본 문건은 대외공개 수신처에서 타기관으로의 재전파, 복사 등을 할수 없습니다 해서 대비자료고요. 경찰청에서 10월 31일에 만든 건데 목차를 보면 첫 번째가 SBS 어제 보도 보도 내용입니다. 오늘 아침에 KBS도 같이 보도를 했습니다. 이태원 사고 관련해서 정부 부담요임에 관심 필요 해서 첫 번째가 빠른 사고 수습을 위해서 보상금 관련 갈등 관리 필요. 돈 걱정부터 하고 있는 거예요. 그러니까 그게 상당히
2: 방금 말씀하신 내용의 어떤 적절성 여부와 함께요. 다른 그런 내용들을 보면은 이거는 사찰인가 이렇게 의심이 될 그런. 그 다음에 이제 제일
0: 중요한 게그 다음에 중요한 게 여론을 살피는 거예요. 그러면서 여론 살피면서 이 사건을 스스로 그냥 세월호와 비교를 하고 있어요. 그러면서 그렇게 되지 않도록 하기 위한 여론 동향 살피고, 그 다음에 진보단체, 보수단체 살피고 있습니다. 경찰청에서 낸 문건, 정책 참고 자료라고, 이게 경찰청장에게는 당연히 갔을 거고, 행안부 장관, 대통령실, 어디까지 갔을까요?
2: 아, 근데 이거는, 그, 방금 말씀하신 것처럼, 그 표지, 문건 표지를 보면은, 특별 취급이라는 그런
0: 표시가 돼 있지 않습니까? 그렇죠. 본문건은 대외 공개. 그렇습니다. 수신처에서 타 기관으로의 재전파, 복사 등을 할수 없습니다. 그 정도면은
2: 최소한 국무조정실이라든가 좀더 높이 올라가면 대통령실까지 이 보고서가 올라갔을 가능성이 있다는 걸 추정할 수 있죠. 그러니까 이게 정부의 대응에 대해서 우리가 신뢰를 가질 수가 있어야
3: 된다 여러 차례 말씀드리지 않습니까? 근데 그거는 뭘 전제하냐면 정부가 이 사안에 대해서 이 참사를 다시 반복되지 않도록 하기 위한 최선의 노력을 다하고 이것을 방지하기 위한 그런 어떤 논의를 하는 것에 초점을 맞추고 있다. 이게 전제가 돼야 국민들이 아, 그러면 정부가 여러 가지 지금 뭐 예를 들면 어제도 말씀드린 이태원 참사를 왜 사고라고 하느냐, 희생자라든가 이런 용어는 왜 못쓰게 하느냐라는 거에 대해서도 그런 의심을 거둘 수가 있는 거예요. 신뢰가 있어야. 근데 지금 보면은 주된 관심사는 뭐냐. 이 사안이 정치적 정치적 어떤 논란으로 비화될 수 있다. 그리고 진보 단체 뭐 보수 단체가 이걸 가지고 어떤 종류의 정치적인 어떤 맥락을 가지고 공격할 수 있다. 정부가 이걸 이것 때문에 공격당할 수 있다. 지금 보상금 문제도 에 이제 먼저 얘기했다 돈부터 관심을 가졌다라고 최경영 기자가 말씀하시지만 그 보고 이이 이 정책 뭐 참고자료의 내용을 정확히 보면은 그것 때문에 갈등이 불거질 수 있다. 이렇게 접근을 하고 있어요. 그렇습니다. 그러니까, 네. 그러니까. 이것 때문에 정부가 공격받을 게받수 있기 때문에 꼬틀를 잡히지 말자. 이런 보고서를 쓰는 거예요. 경찰이. 정보 경찰들이. 예. 그리고 이런 보고서를 저는 추정하기로 SBS도 그렇게 보도했고 지금 민 기자님 말씀하셨지만 대통령실 보고용도일 가능성이 높죠. 이런 이게 런이 정책 참고자료인데 정책 참고를 이걸 누가 참고를 합니까?
0: 왜냐하면 진보 성향단체가 정부를 압박할 계획이라는 내용과 함께 SBS 보도 내용입니다. 정부 책임론이 부각될 조짐이 있다는 내용도 담겨 있는 것으로 확인됐다. 이게 지금 sbs의 mc 멘트 앵커 멘트입니다.
3: 그리고 이 내용을 보도 내용을 보면 은그 이른바 진보단체가 아주 불순한 생각을 하고 있다는 거예요. 정권을 공격할 의도를 가지고. 예. 그리고 보수단체도 뭐 황당한 음모론을 막 얘기를 합니다. 그러면 그런 거를 막. 그러면서 맞불집회 이야기도 나오죠. 그렇죠. 그런 내용에 대해서 보고를 받는 정권 핵심부의 입장은 뭘까요, 그러면? 저는 이런 부분이 걱정이 되는 거예요. 만약에 이 보고를 받고, 아, 정말 큰일이다. 이거에 대해서 꼬투리 잡기지 않기를 노력해야 된다. 이런 반응이었으면 그건 매우 부적절하고 그게 아니라 경찰에게 이런 보고 하지 마라. 최소한 뭐 어디에 뭐이 단체가 집회를 준비하고 있다든지 예정이라든지 이런 거는 보고할 수 있지만 정부를 공격하려고 한다. 뭐 이게, 이게 말이 됩니까?
2: 이런 내용의 근데 보고가. 근데 유의미하게 봐야 될게 실제로 정부에서 보상 문제를 아주 구체적인 액수와 함께. 처음부터 바로
0: 제시한 거. 언급을
2: 했고요. 예. 그 여기 보면 세월호 참사와 비교했다고 하지 않았습니까? 예. 그 비교를 하면서 대통령 보고 시각 지시 사항 등을 분초 단위로 확인하면서 집무실 이전에 따른 관전 문제와 연계해서 미흡점을 찾으려는 시도도 이어질 것이다. 이런 부분이 있지 않습니까? 그런데 실제로 <웃음> 대통령실에서 윤석열 대통령이 그때 어떠 어떤, 어떤 몇시몇배 몸을 했다. 이런 부분을 공개를 했거든요. 그러니까 이 보고서가 영향을 미쳤는지 안 미쳤는지를 저는 그런 점에서 좀 유추해 볼수 있는. 이렇게 보면
0: 은 국무총리실에서 10월 29일에 나온 첫 번째 보도자료인지 첫 번째 보도자료일 거예요. 거기에는 압사사고라고 나와 있어요. 맞습니다. 압사사고라고 나와 있는데 그 다음부터에 왜냐하면 국무총리가 중앙재난안전대책본부 본부장이기 때문에. 그 이후부터는 다 사고라고 나와 있고 사망자, 부상자라고 나와 있거든요. 그러니까 통일이 돼버린 거예요. 29일 이후부터는. 그리고 지금 각종 분양소에도 정부가 만든 분양소에도 사고라고 돼 있죠 이태원 사고 분양소 이렇게 돼 있죠 희생자라는 말이 없어요. 어제 한덕수 총리가 외신 기자들하고 네. 그
2: 간담회를 가졌는데 거기서도 사고라고 돼 있었고요. 네. 인시던트라고 돼 있고
0: 외신 기자들은 참사라고 질문을 하고 한덕수 그 총리는 사고라고 답변을 하고. 심지어는 주한 미 대사관 홈페이지를 가봤는데요. 거기에도 희생자라고 돼 있고 참사 참사라고 돼 있습니다. 주한 미 대사관도.
3: 근데 이런 생각은 들어요. 어제 대통령실이 여기에 대해서 또 설명을 했는데 그러니까 정부로서는 어쨌든 가치중립적인 용어를 사용하는 것이고 정치권이라든가 언론에서 참사라고 사용하고 뭐 희생자라고 사용하는 거에 문제 제기하는 건 아니다. 이렇게 얘기를 했는데 저는 백보 양보해서 그 말이 맞다고 해도 정부 입장에서 가치중립적 용어를 쓸 필요가 있어서 지침을 통일한 것이다. 이게 맞다고 해도 그것에 신뢰를 가지려면 다른 부분에 있어서는 그러면 이 용어와 관련돼서는 정말 그렇다 하더라도 다른 거에 있어서는 정부가 최선을 다하고 정부가 이 문제에 대해서 정말 해결하려고 노력하는 모습에 대해서 우리가 믿음을 가질 수 있어야 된다는 겁니다. 근데 지금 이 정보 아까 뭡니까 정책 참고자료의 문제도 정책 참고자료. 그렇고 네. 지금 여러 가지로 이상민 행안부 장관의 발언도 그렇고 이런 태도들이 신뢰를 가지지 못하게 하는 것이고 그러면 당연히 그 다음에 우리 의문을 가질 수밖에 없는 건왜 이런 용어에 어떤 수위를 낮춰가지고 왜이 사건을 축소하려는 듯이 그렇게 비춰지게 하느냐 이거를 물을 수밖에 없는 거거든요. 심지어 리본을 리본의 근조라고 써 있는 리본이 이 구비가 돼 있는데 일선 행정기관에 네. 글자가 어, 디로스라,
0: 디로스라고 했다며요 글자가
3: 네. 써 있는 이게 아닌 리본을 폐용하라고 그래가지고 그냥 글자가 없는 리본 준비하느라고 난리가 났었다는 거 아닙니까 그게 논란이 되니까 다시 글자가 있어서 상관없다 지금 바꿨다는 건데 이런 이런 게 그냥 다른 맥락이 없으면 은 어떤 해프닝처럼 해석할 수 있지만 다른 맥락들이 지금 있단 말이에요 그러면 국민들이 어떻게 정부대처에 대해서 이런 식으로 하는 데 신뢰를 가집니까
0: 어제 한덕수 구무총리그 외신 기자들과 기자회견 가졌는데 거기에서도 외신 기자들이 집중적으로 물어봤어요 그러면 누구 책임이냐 도대체 네. 예. 그 질문에
2: 대한 답변이 논란을 좀 빚었는데요. 예. 원래 그 통역기에 문제가 생겼습니다. 음. 그래서 원래 질문을 했던 사람, 그 기자는, 외신 기자는 누구의 잘못도 아닌 것 같은 이런 상황에서 한국 정부의 책임과 시작의 끝은 도대체 어디이냐. 이걸 아마 본인이 한국으로 다시 질문을 하거든요. 예. 근데 여기에 대해서 이제 한덕수 총리는 뭐주체자가좀더 분명하면 그런 문제들이 좀더 체계적 효과적으로 이끌어질 수가 있다고 생각을 합니다만 현재 대한민국이 갖고 있는 클라우드 매니지먼트 그러니까 인파관리에 대한 현실적 제도적 개선점이 있다 이렇게 답을 하는데 그러면서 그 뒤에 통역 관련해서 문제가 있어서 죄송하다는 공지가 나왔거든요 그 공지가 나온 후에 한덕수 총리가 이렇게 잘안 들리는 것에 책임져야 할 사람의 첫 번째와 마지막 책임은 뭔가요라고 얘기를 하면서 웃습니다 이건 이제 농담이라고 얘기를 했는데 제가 그 라이브로 지켜보고 있었거든요. 예. 네. 참담하더라고요. 지금. 그 기자 질문이 정부 책임의 시작과
3: 끝은 어디입니까? 그렇죠. 그게 내 질문이다라고 물었는데 맞습니다. 거기에 대해서 통역 실패의 처, 처, 이, 처음과 끝은 어딜까요?라고 답을 했다는 것은 그러니까 총리가 이런 답을 하면서 뭐 농담을 했다도 그것도 문제가 될수 있지만. 앞으로는
0: 기술적인 문제, 뭐 기계의 문제, 사람의 잘못은 아닌거 그렇게 생각하고 있는 거 아닙니까?
3: 그러니까 이게 농담인 것도 문제지만 이 농담의 내용이. 정부 책임의 시작과 끝을 묻는 방식에 대해서 불편함을 지금 토로한 그렇군요. 것이잖아요. 근데 그 외신 기자들은 지금 이 이태원 이 참사의 희생자 중에 해외에 이, 이, 이 국적을 가진 분들이 있기 때문에 더 이제 외신 기자들 입장에서는 더 정확하게 지지하고 더 날카로운 어떤 질문을 던지기 위해서 이 자리를 요구한 거고 그래서 예정이 없던 자리를 막 만든 거거든요. 그럼 그 자리에서 당연히 총리가 성심석인껏 답을 하는 태도를 보여줘야 그래야 사실은 한국을 좋아하고 사랑해서 한국을 방문하거나 또는 교환학생으로 오거나 유학으로 와서 거기서 사고를 당한 분들의 음. 입장이 대변이 되는 것이지 저는 참 여러모로 총체적으로 너무 아쉬운 부분이 많고 걱정이 너무 크고 너무 실망스럽습니다
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민환 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. KBS 1라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다 앞쪽 가까이 오셔서 화하시겠습니다 일동 목역
4: 제가 이태원에 있었기도 하고 사람이 진짜 많았고 그냥 거의 물 밀듯 떠내려가는 식으로 사람이 이동을 했어요 저들을 포함해서 그러고 지하철역에 도달하고 있는데 길목에도 차들이 아예 진입도 못하고 나가지도 못해서 계속 막혀있었고 제 동생들이었고 얼마나 같이 즐기고 싶었을까 미안하고 짧은 기간 웃다가 행복하게 갔으면 좋았을 텐데 너무 아쉽고 누구보다 편안하게 행복하게 잘 지냈으면 좋겠어 저희
1: 아들, 딸 나이죠 너무 미안해요
0: 사고당하신 분들이 저랑 같은 나이대고 하니까 집에 들어가니까 엄마가 안아줬는데 친구들도
5: 원래 뭐 모임 같은 것도 좀 자제하는 분위기고 이 친구들 위해서 되게 생각하고 지내는 친구들이 많은 것 같아요.
1: 전 돌봄 노동자거든요. 일하다가 도저히 있을 수가 없어서 왔어요. 그냥 있을 수가 없어서 저 딸이 지금 이제 26이고 남아계신 유가족분들도 너무 힘드실 것 같아서 아픔면 같이 나눠야 되잖아요. 제 또래에 이렇게 먼저 가게 된 분들을 위해서 잠시라도 목념을 할수 있는 시간을 갖는 게 제가 살고 싶은 세상에서 제 나이 딸할수 있는 일이 아닌가 해서 왔습니다. 더 속상한 거는 2차 가해가 계속 되고 있는 게더 속상한 것 같고 함께 슬퍼할 수 있는 사회가 돼야 되지 않나 그리고 아직 그런 사회가 못된 점에서 앞으로 살아가야 하는 사람으로서 작은 다짐을 하게 됩니다. 명복을 빕니다.
0: 네 4207님 오늘 아침은 어느 때보다 마음이 무겁고 서글퍼집니다 이런 문자 보내셨습니다 이태원 참사 트라우마로 전 국민이 공포 원망 상실감 슬픔에 빠져 있습니다 긴박한 현장에서 구조활동을 하는 소방대원들 현장에서 그리고 그 이후에 느끼는 고통 또한 이루 말할 수가 없을 겁니다. 삼풍백화점 성수대교 붕괴 현장에서 구조에 힘쓰셨던 경광숙 전 구조대장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 예 네, 안녕하세요. 국가화재평가원의 경광숙입니다.
0: 예 지금은 이제 국가화재평가원에 계시는군요.
4: 네 비상 대응 체계 구축에 대한 진단 업무를 하고 있습니다.
0: 이번 사고 참사는 어떻게?
4: 먼저 운명을 달리하신 희생자분들의 명복을 빌어드리며 유가족분들에게 심심한 위로의 말씀을 올리겠습니다. 저는 이번 사고가 국가행정력의 대응 소홀로 발생한 어처구니없는 사고라고 생각을 하고 있습니다.
0: 국가행정력의 대응 소홀로 인한 어처구니없는 사고다. 어떤 점에서 그렇습니까?
4: 첫 번째 행사 주체가 있었던지 없었던지가 한해 국민들의 안전에 대해서는 국가가 보호를 해야 될 기본적인 의무가 있는 겁니다. 안전요원들의 배치도 소홀히 했고요. 또 신고가 들어왔음에도 불구하고 긴박한 신고를 받고 현장 대응에 대한 소홀로한 것은 어, 있을 수가 없는 부분이거든요.
0: 네. 소방대원분들은 경황숙 전 구조대장님처럼 소방대원을 하신 분들은 이제 사고가 난 다음에 어, 어떻게든 인명을 구하려고 뛰어 들어가시는 분들이잖아요.
4: 네, 그렇습니다.
0: 근데 그, 앞에서 이제, 그, 사람이 죽어가는 그 모습을 굉장히 좀 정신적으로, 심리적으로 고통스럽지 않으세요?
4: 실질적으로, 어, 소방관도 한 사람의 사람이기 때문에. 그 느끼는 공포감은 똑같습니다. 다만, 그 임무를 부여받은 공직자로서 해야 될 역할 때문에 그 표현을 못할 뿐이죠.
0: 그렇죠. 근데 그 구조활동을 지금 뭐 30년 이상 하시지 않았습니까?
4: 네, 35년. 35년. 예.
0: 그, 그, 것 때문에 느끼는 어떤 트라우마. 이번에 최성범 용산 소방 시장도 용산 소방 서장입니다. 얼른 브리핑 중에 손이 덜덜 이렇게 떨리던데. 카메라에 그런 모습이 포착이 됐는데 실제로 그렇게 손이 덜덜 떨릴 정도의 어떤 심적인 고통을 느끼는 거잖아요. 현장에서는. 네.
4: 그렇습니다. 아마 그분도 일반적인 사고 현장에서 한두 명의 운명을 달리하여도 떠시는 분들도 계시는데 이번 같은 경우는 한두 명도 아닌 100여 명의 젊은이들이 눈앞에서 떠나보내는 그런 상황에 대한 거를 보면서 아마 심축 고통이 아주 클 것으로 이렇게 생각이 됩니다. 더욱이 그분은 관내 안전을 담당하고 있는 기관장이 얼마나 더 충격이 크시겠습니까?
0: 마지막으로 이제 구조대원들이 한 명이라도 더 빨리 이렇게 구조할 수 있으려면 어떤 시스템이나 개선돼야 될 부분들은 뭐가 있을지 말씀해 주십시오.
4: 이번 같은 경우는 어떤 뭐 대응 특히 압사 사고에 대한 그렇죠. 대응 매뉴얼은 지금 네. 현재로서는 없는 걸로 알고 있습니다. 어. 그압사 사고 자체가 선택을 할수 있는 게 아니고 위에서부터 예 이렇게 그렇죠. 한 번씩 이렇게 구조를 해야 되는 상황이기 때문에 그렇습니다. 사전에 대비를
0: 했었어야 됐다. 대응으로서는 그렇죠. 너무 시간이적으로
4: 이그 사고는 사전에 예방 요원들을 배치를 했더라면 사고 자체가 발생할 시할수도 없었고 하지도 않았습니다. 그러는데 알겠습니다. 사고가 여기까지. 일어난 다음에 예. 대응하는 것은 경광숙 믿습니다. 전
0: 구조 대장이었습니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
0: 최강 시사 네. 이태원 참사 신고 녹취록 전문이 어제 공개되면서 경찰의 부실 대응이 도 마위에 올랐습니다. 결국 경찰청장, 행안부 장관 사과했는데요. 관련해서 경찰 출신이시죠? 국민의힘 권은희 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예. 비통하심 비통한 마음이실 텐데 네. 가장 아쉬웠던 부분은 뭘까요?
1: 어, 이 29일 이태원 상황과 관련해서는 제한된 장소에 다중이 밀집해서 극도의 혼잡 상황이 될 것이라는 예측이 충분히 가능한 상황이었고 실제 그렇게 예측이 됐었었고요. 그렇다고 한다라면 이런 극도의 혼잡 상황에 대해 대비해서 경찰은 혼잡 대비 경비계획이 수립이 됐었어야 했고요. 네. 그리고 행안부 장관 주재로 어, 어, 지방자치단체에서는 어, 혼잡 대비 안전계획이 음, 수립이 됐었어야 하는데 이런 사전적인 대비계획이 전무했었다는 점이 가장 큰 문제라고 보고 있습니다.
0: 지금 놀라운 거는 동아일보 보도에 따르면 26일에 이미 정부가 그런 상황을 인지를 하고 문서까지 만들었단 말이죠 네. 그리고 당일에 우리가 IT 인프라 강국이기 때문에 실시간 모니터링을 할수 있는 거의 모든 시스템이 다 갖춰져 있는 상황이고 네. 게다가 당일 6시부터 압사당할 것 같다라는 신고 전화가 10차례 넘게 왔어요 네. 그리고 137명이 거기에 배치가 됐다고 하는데 네. 아무리 적은 숫자라고 해도 그게 안 됐을까요? 왜 이렇게 소통이 안 되고 왜 이렇게 아무런 수습 그때 대응을 못했던 겁니까?
1: 왜와 관련해서는 네. 지금 그 부분이 어, 이 사건이 이, 일어나게 된 가장 큰 원인으로 주목돼야 되는 부분인데요. 네. 왜 대비하지 않았는지 이 부분이 가장 어, 큰 음, 음, 규명사항이라고 보고 있습니다. 지금 그와 관련해서는 사전에 대비가 없 전혀 없었다는 라 부분에 대해서 뒤늦게 이제 참사 발생 이후에 행안부 장관이나 경찰청장이 어, 변명과 해명 그리고 어, 떠넘기기로 급급하고 있는데요. 그리고 그 가장 큰 변명과 해명이 제도적인 문제였다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 네. 그런데 제도는 다 갖추어져 있습니다. 아, 경찰관 직무집행법 5조에 따르면 은요 예. 극도의 혼잡에서 경찰은 위험방지 조치를 하도록 되어 있고요. 그리고 재난 및 안전관리기본법은 행안부 장관은 사고로부터 국민의 안전을 보호하도록 하고 있고 이를 위해서 지자체장을 총괄 조정하도록 하는 그런 법률적인 제도적인 뒷받침이 다 되어 있는 상황입니다. 그런데 문제는 이런 직무를 수행하지 않았다는 것에 문제가 있는 부분이고요. 왜 도대체 이걸 하지 않았는지 이 부분을 규명해야 될 사안이라고 보고 있습니다.
0: 그러면 사고가 난 다음에 정부나 정부의 유관기관 전문가들이 주장했던 뭐 법적 미비, 주체가 없기 때문에 책임질 주체도 없다. 행사 주체가 없기 때문에 뭐 이런 거는 말장난이 지나지 않았던 겁니까, 그러면?
1: 그거는 다 변명, 회피에 불과한 상황이고요. 음. 제도적인 문제라고 한다면 이러한 그 경찰관 직무집행법상의 경찰관의 위험방지조치 그리고 재난 및 안전관리법상의 행안부 장관의 안전 보호에 대한 총괄 조정 음, 책임 이 부분을 실제 수립했는데 했는데 사고 현장에서 어, 사건 현장에서 사고 현장이죠 그 이러한 그 조치에 응하지 않을 경우 응하지 않을 경우 이 응하지 않은 부분에 대해서 어떠한 강제력을 수반할 수 있을 것이냐 음. 이것에 대한 그어 법률적인 음, 부분은 없습니다. 그것이 제도적인 문제라고 볼수 있는데요. 지금 이태원 음, 참사의 경우에는 경찰과 행안부 장관이 위험방지와 사고방지 조치를 했는데 그에 응하지 않아서 발생한 것이 아니라 그러한 안전조치가 전혀 없었다라는 것이 문제였기 때문에요. 전혀 없었다? 예이 네. 사안을 어~ 제도적인 문제로 회피해 가려고 해서는 안 되는 사, 사안입니다
0: 그러면 (26일부터) 뻔히 알고 문서까지 있었는데도 제대로 뭐 전혀 하지 않았다 대비를 네. 그럼 그다음에 그날 당일 (29일) 뭐 저녁 (6시부터) 한 (11차례) 정도 신고가 들어갔는데 네. 그때는 왜 즉각 대응을 하지 않았죠?
1: 이건 역시 이왜 하지 않았는가의 연장 선상에 있는 건데요. 어 그날 이제 사전에 미리 예측이 되고 대비가 됐었고 그에 관한 안전 조치가 있었어야 됐는데 없었습니다. 그렇다면 사고 이태원 현장에서 이러한 위험을 알리는 그 신고가 이제 들어오기 시작하는데 그때라도 그때라도 서울 청장 그리고 경찰 청장이 이 혼잡한 상황을 관리하기 위한 지원 경. 력을 배치하고 지원 경력에게 필요한 임무를 즉 소통과 혼자 혼잡, 운집된 혼잡을 분산시킨다라는 임무를 주어서 경력을 배치시켜야 되는데요. 그러한 그 혼잡 상황 관리라는 부분이 전혀 없었고, 어, 그러한 혼잡 상황 관리라는 부분이 그 조치가 나타난 것은 30일 자정이 넘어서야 그렇죠. 아 그러한 상황이 이, 나타났고요. 그때는 이미 이 대비가 아닌 예, 대응 예, 예, 대응의 상황에 진입한 것으로 어, 때늦은 상황입니다.
0: 그러니까 소방 당국보다도 119보다도 경찰이 더 늦게 왔다는 거 아니에요? 그러면 네. 이미 이제. 어 많은 분들이 돌아가시고 난 다음인데 그때 네. 와서 뭘 어떻게 할 수는 없는 거잖아요.
1: 그렇죠. 이미 112 신고에 현장경찰관이 나가서 현장에서 그 개별 112 사건에 대응하는 것으로써 이 사건 전체를 어, 막을 수 있었던 그런 상황은 아니었고요. 네. 음, 역부적인 상황이었고요. 이, 이태원의 상황은 어, 분명히 얘기했지만 사전에 경찰청장, 그리고 서울경찰청장이 대비하고 그리고, 어, 당일날 신고가 들어와, 처음 신고가 들어와서, 어, 혼잡이 극심하다라는, 아, 그러한 내용이, 알려졌을 때라도, 어, 그때라도, 어 대비를 했었어야 되는 그런 상황입니다.
0: 그리고 난 다음에 10월 31일, 경찰청이 정책 참고 자료라고 대외비로 만든 문건을 보면, 네. 이태원 사고 관련 정부 부담 요인에 관심 필요 이게 첫 번째 목차고 결국은 여론과 가장 먼저는 보상금 관련 갈등 관리 필요 네. 그다음에는 이제 여론의 동향을 살피는 거거든요. 이게 이런 거를 보통 경찰청에서 이런 대형 참사가 벌어지면 어, 이런 자료를 만듭니까?
1: 있을 수 없는 자료인 거죠. 경찰관 직무 집행법에 따르더라도, 어, 정보를 수집하는 활동은 그 목적에 있어서 범죄의 예방이나, 아 요인의 경우 같은, 어, 그러한 경찰에게 주어진 직무를 수행하기 위해 필요한 한도 내에서 정보를 수집할 수 있도록 이렇게 되어 있는데요. 예. 지금 얘기한 정보는, 그러한 경찰이 국민 의 생명과 신체를 보호하기 위한, 어, 그러한 그 활동, 을 위한 정보 수집이 전혀 아니지 않습니까? 예. 이거는 순전히, 이, 그, 어, 이 상황에 대한 사후적인 대응의 면피, 이 책임 회피를 위한 그러한 정보이기 때문에 해서는 안 되는 일이고, 있어서는 안 되는 자료인데, 정말, 아, 어, 참담한, 아, 어, 그러한 상황입니다.
0: 목차를 보면 1, 2, 3이 이태원 네. 사고 관련 정부 부담 요인의 관심 필요, 부담 요인이라는 건 아까 경제적인 그런 것들. 2는 이태원 사고 관련 주요 단체 등 반발 분위기. 3이 이태원 사고 관련 온라인 특이 여론. 그리고 난 다음에 오프라인에 KBS나 MBC까지 언급이 된단 말이죠. 과거 어. 그 KBS 보도국장에게 해경 비난보도 자제를 요청한 녹취록이 공개되면서 방송법 위반. 형사처벌받았다, 뭐, 이런 내용까지 다 여기 안에 있어요? 네. 이걸 누구한테 보고를 합니까? 이걸 만들어서? 보통? 이런 거를 만들면?
1: 관련해서, 어, 전파선이 어떻게 되는지는 확인을 해봐야 되는 사안이지만, 예. 보고된 그 정보의 내용으로 봐서는, 이, 예. 이와 관련해서, 어, 책임이 있는, <웃음> 그, 사람들에게 그 책임과 관련해서 어떠한 문제 제기가 될수 있다, 어떠한 그 대응이 필요할 것 같다라는 그러한 자료로 활용하기 위한 그런 음. 목적이 아니었나 싶습니다.
0: 예. 이 관련해서 그 이후에 이제 대응과 관련해서 좀 우원님께 여쭤볼게요. 이상민 행안부 장관은 네. 또 그렇고 이상민 행안부 장관은 이게 뭐 사전에 경찰을 많이 배치했어도 막을 수 있는 뭐, 해결할 수 있는 문제가 아니었다. 이렇게 처음에 말했단 말이죠. 네. 박형 영상구천장은 이게 축제가 아니고, 뭐, 현상이었다. 네. 그리고 이제 사과를 안 하다가 어제 사과를 한 거예요. 네. 오세훈 서울시장까지. 어떻게 생각하세요? 아,
1: 어, 정말 그, 무지와 무능이라고밖에 볼 수가 없는데요.
6: 네. 음,
1: 말씀드렸다시피 이 행안부 장관은 재난민 안전관리 기본법상에 국민 사고로부터 국민 안전을 보호하도록 어, 총괄하고 조정합니다. 즉 정부라고 정부의 책임이 있는 그 경찰 그리고 지금 이 이태원을 소관하는 용산구청장 그리고 서울시 이세 단위들을 어, 모아서 어그 단위들의 계획을 보고 부족한 부분들을 조정하고. 어, 또, 총괄하는 그러한 역할을 하도록 이미 이 법에 규정이 되어 있는데, 이 예, 이러한 부분들에 대해서 전혀, 어, 사전에, 예, 직무수행을 하지 않았으면서, 그러한 직무수행과 관련해서, 어, 했었어도 달라지지 않았을 것이다라는 그런 무책임한, 음, 발언을 하면서 상황을 모면하려고 하고 있는데요. 어, 정말, <웃음> 국민들이 보시기에 너무, 어, 괴롭고 어, 화가 나는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 이 행안부 장관이나 경찰청장은 사표를 내야 된다고 라 생각하십니까? 책임을 져야 된다고 생각하세요?
1: 당연히 이와 관련해서 행안부 장관과 경찰청장은 음, 본인들의 거치에 대해서 어, 판단을 하고 있을 거라고 생각을 하는데 문제는 빨라야 한다는 겁니다. 빨라야 한다. 네, 왜냐하면 지금 그... 이참사의 진상을 규명을 하라고 대통령도 지시를 하지 않았습니까? 근데 네. 네. 진상과 관련해서 어 사전에 대비가 없었다. 전혀 없었다. 법률에서 요구한 직무생이 전혀 없었다. 음. 도대체 왜 없었냐. 이 부분이 이 진상규명의 핵심인데 지금 이 사전에 대비해야 될이 책임자들이 진상규명을 하는 이러한 상황이 벌어지다 보니까 어, 변명하고 회피하고 그리고 심지어 일선에그 현장 경찰관들에게 떠넘기는 모습까지 이렇게 보이고 있지 않습니까 그러니까 인상 인영이 네. 제대로 어, 되지 않는 그러한 문제가 발생합니다. 그렇기 때문에 어 본인들의 거취를 결정을 하고. 빨라야 한다 이렇게 말씀을
0: 드립니다 관련해서 책임과 관련해서도 중앙재난안전대책본부의 본부장은
1: 구무총리고구무총리의
0: 보도자료를 쭉 보면 이 사건 자체를 사고 그리고 사망자 부상자로 아주 드라이하게 묘사를 하면서 국민들의 어떤 공감과는 좀먼 듯한 태도를 계속 지금 보이고 있어 왔거든요 게다가 이제 어제 외신 기자회견을 보면 그~ 계속 책임의 필성 이야기를 한단 말이죠 외신 기자들은 누가 그러면 책임을 져야 되냐 이런 사고에 관해서 그러니까 동시 통역하던 기기 음성 전송 문제와 비유를 하면서 잘안 들리는 것에 책임져야 할 사람과 첫 번째와 마지막 책임은 뭔가 뭐~ 이런 식의 네 이~ 이~ 이 총리는 지금 제대로 일처리를 하고 있는 겁니까? 중앙재난안전대책본부 본부장으로서?
1: 국무총리와 관련해서 뭐 그러한 태도들이 부적절하다는 라 거는 제가 말씀드리지 않아도 예. 다 같이 그렇게 평가를 하실 텐데요. 근데이이 이 공무총리가 이렇게 부적절한 대응을 하는 게 사실은 한두 번이 아니지 않습니까? 예. 어, 어, 국내에 중요한 상황이 발생할 때마다 언론을 보고 알았다라는 그러한 태도로 어늘 보면 모든 음, 그 사안에 대해서 어 강건너서 불구경하듯이 하는 그런 태도를 유지를 하고 있는데요. 어 그러한 태도가 이번뿐만 음, 아니라 이분이 국정을 대하는 태도가 늘 그랬다. 라고 어, 얘기를 하고 싶습니다.
0: 예. 그 대통령 사과는 대통령실의 지금 입장 표명으로는. 지금 오늘은 아닌 것 같은데 어제도 아니었고 네. 예 언제 사과를 해야 된다고 보세요?
1: 어 마찬가지로 빠를수록 좋다라고 네. 어, 말씀드리고 싶습니다. 지금 뭐 이게 그 개별 112 신고에 대응이 미흡해서 이 참사가 발생을 한 것이다. 아 이렇게 보여지는 것이 아니라 사전에. 사전에 <웃음> 극심한 혼잡이 예측이 됐음에도 불구하고 이에 대한 대비가 전혀 없었고, 그리고, 어, 신고들이 들어오기 시작됐을 때라도, 됐을 때라도, 어, 전체적인 혼잡 관리가 들어갔었어야 되는데, 그러한 혼잡 관리가 들어가지 않고, 여전히 이 개별 일일신고의 순찰차, 에게 그 책임을 떠넘기는 예, 그러한 음. 모습이었는데요. 이 가장 중요한 부분들이 사전에 그리고 어 신고가 들어왔을 때라도 정부의 역할이라는 것이 없었다라는 부분이기 때문에 예, 사, 이에 대한 사과는 빠르면 빠를수록 좋다 아, 이렇게 보고 있습니다. 지금
0: 말씀하시는 것은 일선 경찰은 결국 명령에 의해서 움직이는 것이기 때문에 관련해서 윗사람이 또그 윗사람이 윗사람이 정확한 지시를 했다면 그러면 이런 사고 참사는 막을 수 있지 않았을까 그런 말씀을 하시는 거잖아요.
1: 혼잡과 관련해서는 음, 혼잡하다라는 신고를 받고 나간 1 2 차량 하나가 전체의 혼잡 상황을 관리하기에는 역부족. 입니다. 그 그렇죠. 아, 그리고 네. 그게 돌발적으로 발생한 상황도 아니었고요. 네. 이게 이 제한된 구역에 10만 이상의 인파가운집해서 극심한 혼잡 상황이 야기될 것이 사전에 예, 미리 예측이 됐었기 때문에 음. 이와 관련해서 법률상 책임이 있는 예, 책임이 있는 단위들이 예, 이와 관련된 대비 계획을 수립하는 것이 그것이 핵심이고 그러한 대비 계획 없이 이 개별적으로 어 경찰관 두명이 신고를 받고 나가서 전체 혼잡 상황을 관리했었어야 한다고 라 기대해 하면 안 된다 아, 이런 말씀입니다. 예, 혹시
0: 경찰 대응 매뉴얼 중 개선해야 될 부분 마지막으로 말씀해 주세요.
1: 이게 매뉴얼이 없었다. 그리고 음. 어, 제도적으로 주체자가 없는 부분에 대한 제도가 없었다. 이렇게 변명해서 넘어갈 상황이 결코 아니라는 말씀을 다시 한번 드리고 싶고요. 예. 이거는 법률상 어 경찰과 그리고 행안부 장관에게 그 책임이 있는 음. 그런 위험 방지 사고로부터 국민 안전 보호할 조치 직무가 명확하게 규정이 되어 있습니다. 그리고 그에 따라서 지금껏 지금껏 경찰은 혼잡경비계획을 수립해서 특별관리를 해왔었고요. 그런데 네. 이번에 이러한 그 사전 대비가 전혀 없었다는 것이 문제인 거지 직무수행을 하지 않았다는 것이 문제인 거지 직무수행을 할수 있는 제도적인 근거가 없었다는 라게 문제가 아니다 라는 부분들을 다시 한번 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 국민의힘 권은희 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 네한번더 뉴스 최경련의 최강사한번더 뉴스 진행하겠습니다 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다 안녕하십니까
5: 네 안녕하세요
0: 예좀 다른 소식을 전해드리네요 일회용품 개도기간네예 일회용품 개도기간이 지금 24일부터 일회용품 사용 규제가 강화되는군요
5: 가네 가장 체감이 큰 거는 비닐봉투 사용 금지일 것 같아요 음. 원래 큰 매장에서는 사용을 못하셨었거든요 예. 대형마트 생각하시면 아실 수 있을 것 같습니다 그리고 슈퍼마켓도 규모가 크면 은 원래 사용을 못했습니다. 예. 165제곱미터 이상 한 50평 정도 넘으면 은 사용을 못했거든요. 이건 이미 2019년부터 이제 적용이 됐던 금지 조치입니다. 그런데 24일부터 이 범위가 더 넓어진다고 라 생각을 하시면 돼요. 훨씬 작은 매장에서도 비닐봉투를 사용하실 수가 없게 되거든요. 그 기준은 33제곱미터인데 한 10평 정도 넘으면 은안 된다. 사용을 못한다.
0: 그 일반 편의점. 음, 이런 데도 안 되겠네요 지금. 거의
5: 다안 된다라고 보시면 되요 거의 다안 된다
0: 아주, 아주 조그마한 편의점 정말
5: 작다 이런 네. 편의점들 편의점 중에서는 거의 없을 것 같고요 편의점 중에 한 83% 이상 정도가 적용이 된다라고 지금 환경부가 보고 있습니다
0: 그렇군요 네. 이제
5: 돈 내고도 비닐봉투를 사실 수가 없는 거예요
0: 돈 내고도 못 산다
5: 네, 유상으로도 안 되고요 알튼 그러니까, 아예 못 쓴다라고 보시면 됩니다 편의점, 제과점 뭐 이런 소매업체들에서 다 비닐봉투를 못 쓰게 되는 겁니다. 음. 그리고 종이컵하고 플라스틱 빨대 이것도 못 쓰게 되거든요. 그러니까 대표적으로는 식당이랑 식당. 카페에서 적용이 예. 되겠죠. 그리고 체육시설에서 일회용 플라스틱 응원용품 이것도 못 쓰게 되는데 이제 대표적으로는 야구장에서 이렇게 양손에 들고 좀 길다란 그렇죠, 그, 그렇죠 응원막대 있잖아요. 이렇게 예. 팡팡팡 치는 거요.
0: 그거 나중에 다 쓰레기죠, 사실은. 네, 이것도
5: 예. 이제 못 쓰게 된, 됩니다. 예. 그리고 비올때 이렇게 우산 꽂는 비닐을 또 비치해 놓잖아요. 그
0: 회사마다 비치해 두는 것들이 많죠.
5: 이것도 네. 예. 대규모 점포에서는 이제 사용을 못하게 됩니다. 즉, 백화점하고 대형마트가 대표적일 거예요. 음. 비 오는 날 들어갈 때요거물 떨어지는 거 방지하려고 쓰는데 요거 앞으로 못 쓰게 되는 겁니다.
0: 뭐. 물 떨어지는 거 방지해주는 무슨 털어주는 뭐 기계 같은 게 있으니까요. 예, 네. 쓰면... 지나가면 예.
5: 물 떨어지는 게 있죠. 네.
0: 예, 계도 기간이 그때 1년이나 되네요.
5: 이게 한두 달도 아니고 1년이나 계도 기간이 되니까 예. 이 지켜도, 지켜야 되는 거냐? 혹은 안 지켜도 되는 거냐? 이제 이런 식의 말들이 나오는 거고요.
0: 1년 후에는 어떻게 되는 거냐? 뭐 이런 것도 있을 수 있겠습니다. 맞습니다. 예. 시행을
5: 하지만 정작 시행을 안 하는 거다. 이런 식의 평가도 같이 있습니다. 이 과태료 규정이 있거든요. 어기면은 300만원 이하의 과태료가 부과가 되는데, 문제는 계도기간이 1년이니까 이 기간 동안에는 과태료가 부과가 유예되는 겁니다. 그렇죠. 안 내도 된다라는 거죠. 1년 동안 처벌을 안 한다라는 그런 의미가 되는 거예요. 또 환경부가 왜 이렇게 했느냐 이런 질문을 받고 나서 설명을 한 거는요. 현장에서 부담이 될수 있으니까 적응할 여유를 주겠다. 이제 일반적으로 계도기간을 주는 이유를 이렇게 설명을 하고 있고요.
0: 계도기간이 그때 너무 긴데.
5: 맞습니다. 예. 너무 긴데 일단 환경부 설명 입장을 조금 더 전해드리면은 세밀하고 좀 단계적으로 접근을 하겠다라는 겁니다. 그래서 이렇게 계도기간이 있긴 하지만 부득이한 경우를 제외하고는 반드시 이 금지사항을 지켜야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 네. 그리고 1년 동안에 단순히 방치를 하는 게 아니고 적극적으로 계도를 하겠다. 이렇게 환경부가 얘기를 하고 있습니다. 음. 이제 계도 기간에도 적극적으로 독를하겠다라는 건데요. 캠페인도 실시를 할 겁니다. 그러니까 예를 들자면 일회용품 자체를 이제 손님들이 보이면 이거 주세요 이렇게 할 수가 있으니까 아예 안 보이는 곳에 비치하도록 하고요. 또 무인 주문기 있잖아요. 키오스크에서는 기본적으로 일회용품이 제공되지 않도록 이렇게 세팅값을 맞춰놓게. 그러니까 이제 아. 따로. 달라고 이렇게 요구하는 그런 이 옵션을 선택하지 않는 이상은 예. 기본적으로 적용이 안 되도록, 제공이 안 되도록 그렇게 기본값을 설정을 하겠다라는 겁니다.
0: 그러면 식당이나 카페를 갔을 때 종이컵이나 이런 것들이 제공이 안안 안 되는 겁니까?
5: 예, 플라스틱 빨대가 안 되고요. 플라스틱 종이 빨대, 빨대는 요즘 종이 쓰고 빨대. 있잖아요. 그렇죠. 쓰는 매장들이 되지. 있잖아요. 그거는 예. 가능하고요. 컵은? 컵은 안 되는 거죠.
0: 컵은 안 되는 거예요? 네. 그러면 우리가 무슨 이런 거를 가지고 가서 그, 받아 먹는 겁니까? 어떻게 되는 거죠, 그게?
5: 종이컵은, 예. 그, 종이컵하고 빨대가 안 되니까, 일단은, 이제, 받아서 먹어야 되는데, 예. 근데 다만, 이제, 실제로는, 그. 실내에서는
0: 매... 그냥 먹을 거고. 맞습니다. 예. 그렇게
5: 그냥 먹게 될 거고, 예. 실내에서만 못 쓰는 거고, 이제, 가져가는 경우에는, 테이크아웃 같은 그, 그렇죠. 여전히 가능은 하죠. 이제, 그거 예. 대안이 없으니까요. 물론, 이제, 텀블러를 이용하는 거를 좀 권고하긴 합니다.
0: 예. 환경단체들은 반발을 하고 있습니다.
5: 네. 이개도기간 1년이라는 걸 일단 긴가. 가장 크게 문제 삼고 있습니다. 아까 음. 말씀도 해 주셨는데 이게 1년 동안 제도를 유예한 거랑 다를 바가 없다. 그리고 더 나아가서 이 이거 일회용품 규제 포기 선언한 거 아니냐 이렇게도 지금 환경단체들은 보고 있어요. 그러니까 예. 아까 1년 뒤에 어떻게 될지 모른다라고 말씀하셨잖아요. 예. 그런 거에 대한 좀 우려를 제기를 하고 있는 거고요. 그리고 또두 번째로 문제 삼고 있는 거는 2019년부터 환경부가 이미 일회용품 줄이기 단계별 로드맵. 이런 제목으로 계획을 수립을 해놓은 상태거든요.
0: 이미 3년 전에?
5: 네. 그럼 로드맵이 있었으니까 단계적으로 규제를 했어야 됐는데 왜 제도 시행 이전에 계도 기간을 두지 않고 이후로 뒀느냐. 음. 이미 계획이 그렇게 오랜 기간 있었으면은 다 이미 이런 식으로 길게 계도기간을 잡지 않도록 단계적으로 잡을 수 있었던 거 아니냐 이렇게 비판을 하고 있는 겁니다
0: 아무래도 뭐 산업계, 경기, 뭐 소비진장 뭐 이런 거 신경 쓴거 아닌가 싶기도 합니다
5: 그쪽에서 아무래도 좀 네. 단발도 있었을 거예요 예,
0: 네. 편의점 업계는 뭐 준비를 하고 있을 거고요
5: 네, 이미 네. 보도로 많이 나왔는데 편의점들은 9월부터 비닐봉투 발주를 아예 안 넣었습니다 왜냐하면 음. 과태료가 부과될 거라고 무조건 생각을 했기 때문에 이 비닐봉투 자체를 확보를 안한 거죠. 저도 어제 편의점 본사 한 곳에 문의를 해봤는데 자기들도 예측을 할 때는 원래 환경부에서 계도기간이 없었다라 그래요. 없다고 아, 그래요? 그렇게 얘기를 했기 때문에 네. 그걸 대비해서 준비를 해왔다라는 겁니다. 근데 오히려 이렇게 계도기간이 생기다 보니까 음. 그럼 앞으로 어떻게 할지는 다시 결정을 해봐야 되는데 왜 문제가 뭐가 되냐면은 계도 기간이니까 비닐봉투쓸수 있는 거 아니냐 이렇게 손님들이 요구하는 경우가 그렇죠. 있을 수가 있는데.
0: 안 주면 은또 나가버릴 수도 네, 있고.
5: 그런 경우에 아무래도 이제 편의점 주 입장에서는 또 고객들이 불편해하거나 이런 상황을 좀 견디기가 어려울 수 있잖아요. 음. 그러니까 줘야 될지 말아야 될지 다시 한번 고민을 해봐야 되는 그런 상황이 됐다는 거예요.
0: 환경부도 환경산업부가 된거 아닌가 싶기도 하네요.
5: 윤석열 <웃음> 대통령이 얘기한. <웃음> 네
0: 규제 후퇴가 이게 처음이 아니기 때문에.
5: 예. 맞습니다. 여러 차례 있었고요. 사실 예. 최근으로 보자면 일회용 컵 보증금제를 시행을 하려고 했어요. 그때 언론사들이 이제 직접 따라가서 취재도 하고 뭐 이런 일들도 있었습니다. 근데 이것도 2년을 준비했고 원래는 올해 6월 10일, 그러니까 지난 6월 10일이죠. 그때 하려고 했었는데 그러다가 미뤘습니다. 올해 12월 1일로 밀어 놨고요 지역도 원래는 전국에서 하려고 하다가 세종이랑 제주에서만 우선 시행해보자 이렇게 축소를 했습니다. 역시 좀 업계에서 반발이 이게 좀 불편하지 않겠느냐 이런 반발이 있어서 미뤄졌던 거고요. 이런 식으로 미뤄진 게두 차례다 보니까 아무래도 정책 추진 신뢰도가 좀 떨어질 수도 있다. 이런 지적들도 같이 있습니다.
0: 예. 네. 오토바이교금 관련해서 오토바이 소음 소음 때문에 굉장히 아 너무 시끄럽다. 밤에 잠깬 경험하신 분들도 있을 것 같은데요. 오늘부터 규제가 이거는 강화됩니다.
5: 네. 예. 기존에는 이륜차 이 오토바이 소음 기준이 105데시벨이었어요. 음. 이게 95데시벨로 일부 지역이나 일부 시간대에 낮춰진다고 라 보시면 되는데요. 지금 이1 0 5오데시벨이라는 소리가 너무 큰 소리예요. 열차가 지나갈 때 철도변에서, 그러니까 지하철 말고요. 외부에 있는 열차들 있잖아요. 그, 그 옆에서 정도 소리예요? 지나가는 게1 0 0 100데시벨입니다. 그게
0: 그것보다 더 크네. 1
5: 0 5오데시벨인가더 크죠. 예. 사실 열차 옆에서 지나가면 대화 거의 그렇죠, 안 들리죠. 안 되죠. 되죠. 예. 1 0 5오데시벨이 굉장히 큰 소리입니다. 그래서 오늘부터는 주거지나 병원 그리고 심야 시간 이럴 때는 95데시벨을 초과하면 안 되도록 환경부가 고시를 했습니다. 그런데 이 105데시벨을 제가 말씀을 드린 이유는 일괄적으로 적용되는 기준 자체는 그대로예요. 이1 0 5데시벨이 비판을 좀 많이 받았습니다. 아까 말씀드린 대로 너무 큰 소리다 보니까 그렇죠. 이게 좀 적용이 적절치 않다 이런 지적이 있었습니다.
0: 예, 이건 뭐 단속을 하겠죠. 95 이상. 네. 예.
5: 9 5 d 벨로 되면 은 그래도 좀 단속이 될것 같아요. 음. 제가 이게 민주당 홍기원 의원실에서 계속 이 내용들을 많이 파봤길래 음. 어제 연락해서 자료를 받아봤는데 2017년부터 2021년 5년 동안 오토바이 굉음을 단속을 했는데 4,498건을 경찰이 단속을 했습니다.
0: 과태료 초분은 얼마 안 됐다.
5: 10건밖에 네, 안 됐고요. 그게 9 5 d 벨이 아니고 105dB여서 됐습니다.
0: 지금까지 한번더뉴스 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김준일 대표, KB스 박대기 기자, 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 이태원 대규모 압사 참사 관련. 팩트체크로 오늘은 진행을 하겠습니다. 어제 112 일단 신고 내역이 쭉 나왔잖아요. 그런데 예. 경찰이 공개를 했는데 공개하지 않을 수가 없어서 공개를 했을 것 같습니다. 그렇죠. 예, 예. 예. 뭐 정보공개 청구를 예.
7: 하게 되면 은 결국 언젠가는 공개가 될 텐데. 그렇죠. 11건만 공개한 게좀 수상하긴 합니다. 왜냐하면 그것도 오히려. 왜냐하면 예, 다른 예. 이제 언론 보도로 보면 은 11건에 그치지 않고 훨씬 더 많은 신고가 있었는데. 그중에서 아마도 직접적으로 압사가 언급됐거나 그에 준하는 것만 보도를 한것 같, 그러니까 발표를 한것 같아요. 음. 그 외에도 이제 수많은 신고가 있었던 것 같고요. 아, 이 신고 내용을 뭐 많이 보도를 접해하셨겠지만은 너무 안타깝고 참사 무려 4시간 전에 이미 이런 사고 위험이 충분히 경고가 됐는데도
0: 압사라는 단어가 나와버리잖아요. 이미. 예. 예.
7: 그런데도 제대로 조치가 안 취해져 있고 그리고 이제 사고 현장에서 불과 1.5km 떨어진 곳에서, 어, 대통령실을 경호하기 위해서 1,100명 정도의 경찰 기동대가 있었다. 이런 보도도 있는데요. 그런데 왜 여기까지 는 조치가 안 됐을까? 뭐 이런 생각이 듭니다. 일단 그112 신고 같은 경우에는 11건 같은 경우에는
8: 압사를 거의 직접적으로 음. 언급을 하거나 단어로 언급하거나 그렇게 음. 한 내용들만 11건인 거고 예. 그날 그 이태원 파출소에서 신고가 들어와서 처리한 것만 122건이라는 거. 이거는 경찰청에서 백 브리핑할 때 이제 직접 경찰이 언급을 한 거예요. 음. 거기에서 교통 불편이 49건이나 예. 돼요. 교통 불편이 대부분 상당수는 인원 통제 이런 네. 것들에 대해서 언급을 했으니까 실제로는 정말 더 많았다라고 추정을 할 수밖에 없는 거죠 지금.
0: 그러니까 계속 지금 지적되는 거는 일방 통행과 그다음에 차량 통제만 했어도 음. 사고 네. 안 났을 가능성에 관해서 시민들이 계속 언급을 하는데 정부는 처음에 이야기한 게뭐 규정이 없었다,
3: 음.
0: 법이 없었다, 뭐 이렇게 지금 계속 변명을 했고 이상민 행안부 장관은. 아니 뭐그 경찰을 배치했어도 미리 막을 수가 없었을 것이다. 뭐 이렇게 이야기를 하니까 음. 이게 근데 이112 신고 내역이랄지 그다음에 26일 동아일보 보도기는 합니다만은 26일에 이미 뭐 이렇게 많이 사람이 올 것이다라고. 자체적으로 회의를 했다는 거 아니에요
8: 회의도 하고 아예 보도자료로 용산경찰서에서 뿌렸어요 그래서 하루 최대 10만명 사흘 동안 30만명 정도가 올 거라고 얘기를 했고 이게 첫 신고자 같은 경우에는 지금 6시 34분 음. 그러니까 참사가 나기 전에 한 3시간 40분 거의 4시간 전에 이제 전화를 해서 예. 경찰한테 정확하게 어디냐면은 이마트 24 해밀턴 골목 옆인데 여기가 바로 참사가 나고 그 앞에서 300명이 이제 깔린대거든요 거기가 위험하다라고 얘기를 했고 지하철 1번 출 곳에서 사람들이 나와서 골목으로 올라가니까 여기 통제해야 된다라고 음. 정확하게 지시를 했어요. 요구를 했어요. 여기 이 지금 한국일보랑 인터뷰를 했는데 여기에서 이 인근에서 가게를 하시는 분이라고 합니다. 그러니까 네. 지형 지물에 대해서 정확하게 알고 어디가 포인트인지를 알고 경찰한테 요구를 했는데 경찰청에서 어제 브리핑할 때는 단순 불편 신고라고 생각을 해서 그렇게 처리를 했다라는 건데 이분은 111 신고를 이제 했는데 원래 종결이 되면 은 문자를 받아야 되거든요. 종결됐습니다. 그런데 그렇죠. 네. 여기 경찰에서는 우리 처리했습니다라고 했는데 종결 문자를 못 받았다라는 거예요.
0: 종결 문자도 안 왔다?
8: 안 왔다라는 네. 거예요. 그러니까 이거 자체가 지금 굉장히 심각한 문제예요. 지금 네,
7: 저도 예전에111 신고를 해봤는데요. 종결 문자는 정확하게 보내주시더라고요. 네. 그게 이제. 당연한 일인데 그렇게 안 됐고요. 아까 규정이 없어서 이거를 할수 없었다라고 했는데, 이 규정은 명확하게 딱 있는 건 아니지만은, 관련된 규정은 충분히 찾을 수가 있습니다. 경찰관 직무 집행법 제5조를 보면요. 경찰관은 사람의 생명 또는 신체에 위해를 끼치거나, 또등등해서 극도의 혼잡, 이런 사태에 대해서는 다음의 조치를 할수 있다, 해서 억류하거나 피난시키는 것이라든지, 그다음에 위해를 방지하기 위해서 필요하다고 인정되는 다양한 조치를 할수 있도록 규정이 되어 있고요. 음. 그 외에도 재난안전법에 아예 국가와 지자체의 책무로 이렇게 지시를 하고 있습니다. 국가와 지자체는 재난이나 그 밖의 각종 사고로부터 국민의 생명 신체 및 재산을 보호할 책무를 지고 이어 예방하고 피해를 줄이기 위해서 노력하여야 하며 신속 대응 복구하기 위한 계획을 수립 시행해야 한다 이런 규정들이 있거든요. 이 규정들을 보시면은 전체적으로 이런 재난에 대해서 모든 것을 사전에 준비를 하고 대처를 했어야 되는데 그런 관련 규정이 없어서 못 했다. 이거는 어떤 책임 그러니까요. 모면하기 위한 아주 이런 좀 그런 수로밖에 생각이 안 되는 그런 상황입니다. 지금
0: 상황을 지금 월화수 이렇게 쭉 지나서 놓고 보니까 뭔가 정부, 경찰, 집권 여당, 대통령실, 행안부 전체적으로 여론을 어떻게 조성해 보려고 했던 그런 느낌이 지금 강하게 듭니다. 왜냐하면 나오는 팩트들을 보면 정부의 처음 말과는 너무 다른 거예요. 이게 음. 예. 그러니까
8: 지금 뭐 이제 박대기자가 설명을 했지만은 이건 말도 안 되는 얘기인 게. 지금까지 그러면 주최측이 없는 행사는 통제를 안 했냐라는 거죠. 설날 그러면은 뭐 추석 때 무슨 주최측이 있어서 사람들이 이동합니까? 그러면 경찰하고 지자체가 나와서 다 통제하잖아요. 크리스마스 때 명동에 인파 나오면은 경찰 나와서 다 통제했잖아요. 그걸 뭐 무슨 주최측이 있나요? 그렇죠. 그럼 뭐다 단풍놀이 뭐 내장산에 단풍놀이 가면은 거기 사람들 통제 안안 안 합니까? 그러니까 원래 주최측이 없는 거는 오히려 당연히 지자체와 경찰이 해야 되는 걸로 모두가 알고 있었고 그렇게 모두가 지금까지 해왔는데 갑자기 음. 참사가 나니까 우리는 주최측이 없으니까 이거를 매뉴얼을 만들어야 된다는 라걸 대안으로 내놓는 걸 물론 뭐 명확하게 하는 건 좋습니다만 예. 그거를 면피성으로 이렇게 얘기를 하면 안 되죠. 그래서 지금까지 일관되게 앵커께서 말씀하셨지만 은 기존은 행안부 장관부터 해가지고 이거는 어떤 우발적인 사고다라는 쪽으로 지금 계속 가다가 이게 지금 어저께 다 사과했잖아요. 지금. 그렇죠. 예, 행안부 장관, 오세훈 시장, 박희영 용산구청장 등등 에서다 경찰청장까지 사과한 이유가 112 신고가 이게 야당한테 넘어갔어요. 야당의 자료를 요구를 하니까 아. 야당 의원한테 넘어가니까 이거를 더 이상 어차피 공개될 거. 공개될 거. 그러면 사과를 해야 되겠다. 이렇게 최소한 뭐
0: 이런 식으로 지금 된거 아니냐라고 이제 추정을 할수 밖에 없는 거죠. 지금까지는. 그것도 또 정치적인 행보로 밖에 느껴지지가 않네요. 그러니까 이 사건 자체를 정치적으로 만들지 말라라고 거의 압박하듯이 윽박지르듯이 그렇게 이야기를 했던 요인이 어떻게 보면 정책 참고 자료라고 이 지금 SBS가 단독 보도했던 10월 31일 이 문건에 담겨 있는 거 아닌가 싶어요. 요런 조성을 어떻게 어떤 식으로 정부에 유리하게 할지 어떤 식으로 입막음을 할지 이 생각만 하고 있었던 거 아닌가 그런 생각도 듭니다.
7: 저는 그뭐 이렇게 우리가 추모를 해야 되고 네. 그런 데는 공감을 합니다. 네. 하지만 어이 사실이 어떤 일이 있었는지 이런 것들에 대해서 정확히 규명하는 것이 또 추모의 또 다른 방법이생다 하고 네. 어떻게 보면 진정한 추모의 한 방법이라 고 생각을 하거든요. 그런데 이걸 갖다가 너무 이제 정무적으로만 판단을 해서 어떻게 하면은 여론이 정부에 대해서 악화가 되지 않을 것인지 이런 식으로만 이제 판단을 한다는 것이. 해당 문건에 따르면 드러나 있기 때문에 너무나 좀 문건을 보면 서글펐습니다.
0: 그렇죠. 예. 네. 이게 관련해서 사실은 KBS가 언론 탄압 당한 것들도 쭉 나와 있고 그렇기 때문에 네. 이게 지금 정말 슬프더라고요. 박대기 기자 말씀대로 이걸 아직도 하고 있구나. 그러니까
8: 저는 이제 경찰 이제 출입 한 4년 정도 했거든요. 예. 경찰청 출입도 2년 정도 해서 음. 뭐 경찰에 대한 시스템도 잘 아는데 그냥 이 경찰청 정보과 뭐, 이런 각 경찰서의 정보과 형사들은 그냥 이런 거 맨날 합니다. 아무런 거 없이 그냥 정권에 뭔가 충성을 하고 이거를 본인들의 업무로 생각을 해요. 근데 이제 세월호 참사라는 단어가 언급된 게 저는 매우 주목을 할 수밖에 없는데. 그밖에 없습니다. 약간 보수층에. 트라우마가 있어요 그러니까 어. 세월호 참사의 대응을잘 못해서 결국 박근혜 대통령이 탄핵까지 당했다 국정농단도 그래서 이거에 대해서 이제 트라우 막 이렇게 진저리를 치는 게 있어요 그래서 음. 대통령이나 여기에서도 처음에 이제 에도로에서 정쟁으로 가지 말자라고 한게 그런 것 때문에 나온 거 아니냐 이런 추정들이 지금 가능한 거고 경찰들 입장에서는 지금 뭐이제 행안부 산하로 들어가고 뭔가 충성 경쟁하는 상황에서 이런 문건이 좀 자연스럽게 나온 거 아니냐 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠.
3: 예.
7: 그래서 좀 저도 우려스러운 게 방금 김준영 대표 말씀하신 것처럼 그때와 그때를 생각해서 이렇게 했다면은 이 다음 행보는 아마도 꼬리 자르기가 될 가능성이 높다. 음. 당시에도 이제 뭐 배경을 예. 해체해야 된다. 해체했다. 뭐 이렇게 얘기한 것처럼 이게 이제 신고를 받은 사람이나 이런 사람들에게만 책임을 묻는 게 아닌가. 사실은 이제 앞에 제가 말씀드렸다시피 이게 어떤 국가의 책무고 연관돼 있는 미리 계획을 세우고 준비를 했어야 될 수많은 사람들이 있는데. 그게 아니라 말단에 있는 신고받은 사람의 개인적인 잘못이다. 이런 식으로 몰아가지 않을까. 그게 좀 많이 걱정이 되고요.
0: 어제 이후로 완전히 이 사고 이 참사를 보는 제 시각도 바뀔 수밖에 없는 게 왜냐하면 루머에 근거해서 여러 그 어떤 가능성에 관해서 지난주에도 이야기를 했었지 않습니까? 가능성에 관해서 이거는 아닐 것 같다. 이거는... 혹시 모르겠다. 그래서 뒤에서 밀친 사람이 있었을지도 모르겠다. 그런 이야기를 했었잖아요. 김준일 대표랑.
3: 그런데
0: 지금은 이 사고는 이 참사는 국가가 대비를 못한 게 거의 분명해지고 있어요. 음. 어제 어제 신고내역. 공개된 이후부터는, 그렇죠. 저는 생각이 많이 바뀌었습니다. 이 네. 판단이. 일단 뭐 토끼
8: 루머에 대해서 좀 설명을 드리면 예. 토끼 머리띠를 한 남성 몇 명이 미뤄 음. 미뤄 해가지고 이 사고가 촉발된 거 아니냐 이런 근처에 있었던 제보자들의 예. 있었고 그거를 경찰이 수사하겠다라고 했는데 토끼 머리띠 그 제보자가 스스로 밝혔는데 자기는 9 시에 이미 자리를 떠나서 교통카드 찍은 내역까지 스스로 공개를 그렇죠. 했어요. 그렇더라고요. 그러니까 예. 이거는 이제 그리고 가장 문제는 대여섯 명이 밀어가지고 이런 참사가 나게 만든 이런 상황을 만든 거가 그렇죠. 가장 큰 문제지 누가 예. 밀었다고 지금 이렇게 책임을 묻는 거는 말이 안 되는 거고 그래서 아까 전에 그 제보자, 천신고자 음. 같은 경우에는 지하철 1번 출구에서 사람이 나오니까 여기를 통제해야 된다 라는 얘기가 정확하게 했습니다. 지금 근데 지금 경찰하고 서울교통공사는 누가 지금 이거 무정차를 신고를 했네, 늦게 했네 이거 가지고 지금 책임 미루기 지금 서로 논쟁을 벌이고 있거든요. 네. 그러니까 지금 지금 말씀하셨듯이 꼬리 자르기 그리고 책임론이 자진을 한데 번지는 거를 막기 위해 지금 책임 전가 지금 논쟁 싸움을 하고 있는 국면으로 지금 들어간 상황이에요
7: 근데 말씀하셨던 이제 토끼 머리띠를 한 남성이 그 남성이 아니라 또 다른 남성일 수도 있다 뭐 인터넷 이런 음모도 음. 지금 나오고 있는데 설령 또 다른 남성이 있었다고 하더라도 하더라도 이 남성이 4 시간 넘게 같은 장소에서 계속 뭐 밀고 다녔다는 건좀 현상이 떨어지거든요 왜냐하면 신고가 4 시간이나 이어졌잖아요 그런 걸로 봤을 때는 이 남성 몇 명의 이런 행, 행위라기보다는 이 구조적인 문제가 더커 보이는 게 지금 사실입니다
0: 그리고 이 관련해서 할로윈 뭐 외국 문화 이렇게 해서 뭐 폄하하시고 왜 갔냐 뭐 이런 식으로 댓글 다시는 분들 굉장히 많잖아요 네. 이거는 아닌 것 같아요.
8: 그러니까 그거는 예. 뭐 모르겠습니다. 그러니까 예. 저는 그게 굉장히 부적절하다 생각하는데 예. 어떤 세대 간의 문화를 좀 이해를 못하시는 것 같아요. 왜냐하면은 음. 지금 20대들, 10대나 20대 같은 경우는 유치원 때부터 할로윈 이런 맞아요. 것들 많이들 행사를 하고 예. 이렇게 놀고 사탕 나눠주고 그런 거에 익숙해져 있어요. 그래서 이거를 하나 의 축제처럼 여기는 이런 것들이 있습니다. 그래서 이거를 가지고 뭐라고 하는 거는 말이 안 되는 거죠. 그러면 뭐 단풍놀이는 왜 가고 그렇지. 각자 네. 각자 즐기는 문화가 있는 거 아니에요? 예. 그러니까. 그거를 안전하게 통제를 할 권한과 권리, 의무가 경찰과 지자체에 있는 거예요. 그리고 그동안 수십 년 동안 그렇게 해왔는데 지금만 주최측이 없다고 그렇게 하는 건 말이 안 되는 거죠.
7: 음. 말씀하신 것처럼 이게 사실 이번 사고의 희생자 중에 학교 교사가 세 분이나 계십니다. 아, 예,
0: 저도
7: 이제 깜짝 놀랐습니다. 선생님들도. 네, 선생님이 세 분이 계셨는데 예. 나 20대 물론 젊은 선생님이겠죠. 그렇죠. 그런데 선생님이 세 분이나 있다는 거는 이게 아주 뭐 놀기 좋아하는 아주 일부의 그런 무리의 그런 하이문화가 아니라는 거죠. 이거는 그러니까 젊은이들 젊은이들에게는 보편적인 문화. 보편적인 문화이고 예. 불건전한 음성적인 그런 문화가 아니었다는 거죠. 그런데 예. 이제 마치 처음에는 그런 문화인 것처럼 이제 인식하는 사람들이 꽤 있었어요.
0: 그러면서 네, 그분들이. 그렇죠. 저도
7: 그거는 아주 특, 특이한 코스프레라는 음. 걸 그렇죠. 즐기는 이런 사람들을 가는 게 아닌가 생각을 잘못했는데 예. 그런 것이 아니라 보편적인 문화였고 그다음에 이런 상황이 얼마나 많은 사람들이 모일 것인지에 대해서 언론도 마찬가지고 그런 정부에서 좀더 미리 대비를 하고 이런 행사가 순조롭게 치러질 수 있도록 준비를 했었어야 되는 게 아닌가 생각이
0: 듭니다. 네, 오늘 뉴스 일대기 여기까지 하겠습니다. 뉴스톱 김준일 대표 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시4 4 분입니다.
1: 최경영의 최강 최경 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 5십 원, 긴 문자 0 원이 드는 샵 #9730. 어플
0: 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네이 인터뷰는 이태원 대규모 앞사 참사 이전에 오래전에 약속된 인터뷰였습니다. 온 국민의 추모는 계속되고 있고요. 한반도를 둘러싼 이전을 생각을 해보면 그리고 지금도 사실은 마찬가지죠. 국제정세가 심상치가 않고 북한의 7차 핵실험이 임박해 있는 상황입니다. 이종찬 전 국정원장 어렵게 연결, 연결이 됐는데요. 네. 어, 안녕하세요, 원장님. 안녕하세요. 예. 예 원장님, 말씀을
6: 저 말씀을 천천히 해주시면 잘 들리겠습니다.
0: 예. 원장님 제가 지금 예. 말씀 드리는 소리는 잘 들리십니까?
6: 네, 잘 들려요. 예. 예.
0: 지금 뭐 이태원 대규모 압사 참사 때문에 많은 국민들이 마음 아파하는데 추모의 말씀을 먼저 전해주십시오.
6: 네. 정말 참담한 심경입니다. 저도 어저께 사실은 한달 전에 있었던 골프 약속도 다 취소하고 저 정말 경건한 마음으로 좀그 분양소에 다녀왔습니다. 아, 그런데
0: 예,
6: 저도 이런 생각을 해요. 아유 우리가 할 일을 잘못해서 결국은 이 젊은 꽃들이 피지기도 전에 졌구나 하는 그런. 그런 아쉬움이 그냥 가슴에 남아 있습니다.
0: 예. 네. 그 오른으로서 이제 좀 미안한 감정이나 뭐 이런 거는 보편적으로 다 느낄 것 같습니다. 그죠?
6: 예. 정말 그 그냥 그 부모가 된 마음 또는 음. 우리 손녀, 손자 손녀 같은 아이들의 작문이 들인데 그런... 그 가슴에 남아 있습니다. 멍하게 말이죠요 예.
4: 네.
0: 근데 이제 정부에서 그 국회의원도 하셨고 국정원장도 하셨고 정부 일에 많이 관여를 하셨기 때문에 이 네. 상황에 대처 이후에 이상민 네. 행안부 장관이랄지 이런 변명성, 책임 회피성 발언들 있지 않습니까?
6: 예, 저도 좀 안타까운 생각이 들어요. 예. 그분들이 전부 저, 밤을 샜다고 얘기를 들었는데, 음. 이 사, 사건을 대처하기 위해서 밤을 샜다고 그랬는데, 표현하는 방법은 조금 부적절했던 것 같습니다. 국민의 마음을 좀아루아루 만지는 그런, 그런 인사부터 시작을 했어야 될 텐데, 너무 이 현장 위주로만 얘기를 해서, 국민들에게는 말이에요. 생기고스럽게 자꾸 틀리거든요. 정말 진짜 사과하는 마음. 정부에 있는 분들은 이 이런 때일수록 아 내가 과연 잘하고 있느냐 하는 것을 항상 생각하고 좀 겸손한 마음으로 임해줬으면 좋겠다는 생각이 들어요.
0: 지금 그 이제까지 나온 어제는 그래도 이제 사과를 했습니다. 경찰청장 행안부 장관 이렇게 용산물청장 네. 사과를 했는데 그 이전에 보면 서로 간에 좀 책임 떠넘기기 같은 그런 느낌은 안 드셨어요?
6: 예 들었습니다. 예, 너무 말이죠. 저, 이, 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 이것이 이제 불의의 사고인데 어떻게 하느냐 하는 그런 생각을 하는 것 같은데 어떤 일이 있든지 정부에 책임지는 사람들은 어떤 일이 있든지 이게 책임을 져야 됩니다. 예, 음. 책임을 지는 마음이 돼야지. 이건 너무 이렇게 간단하게 생각하는 것 같아요.
0: 국민들 마음을 어루만지기 위해서라도 일정 부분 이제 그 관련된 정책 당국자들이랄지 제대로 대비나 대응을 못했던 사람들은 책임을 지고 사표를 내는 게 맞습니까?
6: 맞죠. 어떤 일이 음. 벌어져도 정부의 책임지는 무한 책임을 져야 됩니다. 이것은 내일 내일이 아니라 국가의 책임을 지는 장관, 국가의 책임을 지는 뭐 경찰청장 이런 분들은 특히 이런 안전 사고가 났을 때는 이건 무한 책임을 지어야 되는 겁니다. 그러니까 항상 아 이런 책임감 속에서 내가 미안한 감이 있다 하는 마음에서 시작을 해야 되는 것이 올바른 자세라고 생각합니다.
0: 대통령의 사과도 필요하다고 생각하시고요.
6: 대통령은 그날 그냥 국민에게 말이야 뭐야, 발표를 했는데 발언은 예. 적절했다고 생각합니다 그러나 예. 예, 기회 있을 때마다 아, 이것이 뭐가 부족한지 하는 것에 대한 항상 미안한 마음을 가지고 있어야죠
0: 예. 예. 원장님께서는 사실 윤석열 대통령의 오랜 친구의 부친이시잖아요
6: <웃음> 뭐 그건 옛날 얘기고
0: 예, 예. 그래, 대통령이 사실은 아버님이라고 불러, 예. 불렀다는 걸로 제가 알고 있거든요
6: 뭐 요새는 무슨 제가 만나지도 못하고 저 예. 커뮤니케이션이 전혀 없으니까 예. 지금 뭐라고 아드바이스하고 이럴 입장에 있지는 않습니다. 예, 그런데 그냥 정치계
0: 원로로서 예.
6: 예, 이런 이런 어저뭐 이제 방송을 통해서 좀 얘기하고 싶은 것은 예. 지금 이 위기라는 것은 연거포입니다 다른 분 분야에서, 아. 다른 분야에서도 또 오고 하니까 대통령이 예, 이 용산의 이 사태에 대해서만 저기 머물 것이 아니라 조금 더 올려 전체를 보는 그런 것을 지금 해야 될 시기라고 생각합니다. 왜냐 네. 사고라는 것은 연속해서 나올 수도 있고 우리는 항상 또 북한으로부터 위협도 받고 있잖아요. 그렇죠. 지금 그러니까 시야를 좀더 넓게 잡아서 사고 사고도 이걸 아주 유심히 들여다보면서 주변에 있는 여러 환경들도 다 같이 보는 시각을 갖기를 희망합니다.
0: 그 원장님, 그 과거에 뭐 한반도 정세 관련해서 너무나 많이 공부를 하셨을 텐데 지금의 예. 긴장도는 어느 정도 수준이라고 생각하세요?
6: 저는 지금 우리나라가 굉장히 지금 어려움에 겪고 있지 않습니까? 예. 예이코포스트 코로나로 인해서 경제가 지금 굉장히 어렵거든요. 예. 게다가 또 이제 안보상에도 지금 굉장히 어렵지 않습니까? 북한이 7차 핵실험 한다 그러고 미사일은 계속해서 쏴대고 그러고 있고 있고 또 지금 에 우리 한미 그 이제 훈련을 하고 있지 않습니까? 예. 예, 이 훈련하는데 또 무슨 불의의 사고가 날지도 모르는 그런 에 입장에 있거든요. 예. 그렇기 때문에 굉장히 알라탄 된 마무를 갖고 지금, 임해야 될 것이라고 지금 생각하고 있습니다.
0: 핵목이랄지, 뭐, 전술에게 배치, 상시 배치, 이런 주장까지 나왔었잖아요. 예. 어떻게 항상,
6: 생각하세요? 예, 예. 그, 지금, 우리의 입장에서, 어떻게 하면, 이 위기를, 지금 들어가고 일고 있는데, 위기에서 빠져나오느냐. 음. 그리고 다시 국민에게, 예, 아주 편안한 마음을 편안한 국가의 분위기를 만드느냐 이것이 지금 초미의 관심사죠.
0: 위기에서 빠져 나오기 위해서는 대화나 뭔가 타협 모드나 평화 국면 조성이 필요할 것 같은데 네. 핵무기로 저쪽에서 뭐 어떻게 하면 우리도 어떻게 할수 있다 이런 그 스탠스로 가는 거는
6: 예 네. 이것을 국민이 좀 생각했으면 좋겠습니다. 예. 어떤 정권이 들어서도요, 예. 초기에는 북한에서 굉장히 위협적으로 대응을 했습니다. 김대중 대통령 때도 마찬가지고, 또그 후에 어떤 대통령도 초기에는 굉장히 이 파워, 뭘 테스트하기 위해서 굉장히 위협적으로 했는데, 이것이 어느 정도 지나가면 대화 국면에도 들어가고 조금 더 우리 하는 것에 따라서 이게 사태가 바뀌어지는데, 지금은 북한이 우리에게 굉장히 위협적인 태도로 나오는 시기라고 생각합니다. 아. 여기에 일이 일비할 필요가 없다고 생각합니다. 이것도 하나의 전략적인 포석이라고 생각하면 될것 같습니다.
0: 그러면 그런 시기에는 그 지금 말씀하시는 거는 좀 거리를 두고 무대 응하는 게 낫습니까?
6: 그렇죠. 거리를 두고 판단을 하고 음. 또 대응을 할때 너무 자극적인 대응을 할 필요가 없고 우리는 항상 평화를 사랑했던 사람들답게 평화공존을 주장하는 사람답게 행동하는 것이 좋겠다고 생각합니다.
0: 그러면 최근에 그 북한 인권결의안 공동제한국으로 우리가 참여하기로 했거든요. 유엔총회에. 이거는 남북관계에 미칠 영향은 어떻게 생각하세요?
6: 어, 물론 남북관계에 타서 북한이 섭섭하게 생각하고 뭐 강경하게 대응할 수 있겠죠. 그러나 우리는 우리 나름대로의 페이스를 잃어서는, 잊어서는, 잃어서는 안 됩니다. 에, 저는 문재인 대통령 정부 때, 후반기에 들어가서는 자꾸 페이스를 잃어버리고 국제사회로부터 자꾸 이, 이탈이 됐는데, 따돌림을 받는데, 그렇게 만들면 안 됩니다. 국회, 국제사회와 공동보조를 취해서 가면서, 또 북한을 달래는 건 달래는 대로 가능 이런 양면성이 있어야 된다고 생각합니다. 네.
0: 국제사회와 보조를 맞춰서 가려고 하는데 그 국제사회가 지금 미중 갈등으로 굉장히 네. 좀 첨예하게 대립을 하고 있는 이런 상황이잖아요. 네. 그렇게 될때 그, 우리 그래도 그, 예.
6: 우리의 헌법적 가치가 있지 않습니까? 예, 예, 예. 윤 대통령이 항상 얘기하는 것은 외교라 하더라도 우리의 헌법적 가치를 에, 그대로 지키게 나가겠다 하는 뜻이거든요. 예. 그러니까 사실은 우크라이나에서의 전쟁이라든가 또는 여러 가지 그 위험 요소에 있어서 우리의 헌법적 가치를 볼때아 이게는. 이다 할 때는 당당하게 우리의 목소리를 내야 된다고 생각합니다.
0: 네. 예. 설사 그렇게 해서 한반도 신냉전 체제가 확고하게 굳어지더라도 어쩔 수 없다.
6: 신냉전 체제에 들어간다는 것은 지금... 예. 우리가 자칫 잘못하면 러시아라든가 또는 중국이라든가 음. 또 거기에 휩쓸려서 북한이라든가 이것을 적대적 관계로 만든다는 것을 신냉전이라고 그러지 않습니까? 그렇죠. 예. 그걸 우리는 신냉전 자체를 인정할 필요가 없죠. 아, 인정할 예. 우리는 필요는
0: 없다. 다 예.
6: 같이 잘 지내는데 음. 이 국제지의 세계 평화에 흠이 간다든가 또는 헌법적 가치에 어긋난다고 할 때는 우리가 우리의 입장을 분명히 하자는 뜻이지 딱그 정도만에 예. 우리가 어느 한쪽에 쓴다는 것은 저는 이 그거는 아니라고 생각합니다. 그러니까
0: 기본적인 예. 인권이랄지 그런 것만 강조를 예. 하자 그런 예. 말씀이시네요. 예예. 예. 예. 여야 협치를 위해서 마지막으로 딱한 말씀만 해주실 수 있어요? 네, 말씀하세요.
6: 예. 예. 저는요, 윤석열 대통령 지금 같이 잘하고 있다고 생각합니다. 외교적으로도 우리의 자세가 흐트러지지 않게, 예, 한쪽에서는, 한미를 하면서 우리 안보를 튼튼히 하면서 또 한편으로는 평화를 얘기하고, 그러니까, 이 안보와 평화가 이게 다른 게 아닙니다. 안보가 음. 튼튼하면 평화가 그만큼 에, 굳건하게 유지가 될 수가 있는 겁니다. 그러니까 이 현재의 베이스를 조금 더 에, 알겠습니다. 만약면 넓게 보면서 예렇게 가는 것이
0: 이종찬 아, 전 국정원장이었습니다.